0: Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um episódio do podcast Líder Inspira. E hoje, Mentoria comunis. Vamos lá? Fala pessoal, bom dia. Bem-vindos aqui a mais uma aula sobre liderança inspiradora. E hoje um tema fundamental, um tema que foi bastante votado na aula que eu fiz no sábado para galera. Que é empatia. A gente sabe, né? Que essa questão da empatia aí é um assunto que mais se fala, né? Todo mundo fala, não, tem que ter empatia, não sei o que, não sei o que lá. Mas será que a gente realmente está praticando isso no dia a dia? Será que a gente conhece o passo a passo de como melhora isso? Esse é o objetivo da aula de hoje, tá bom? A gente vai falar disso. Inclusive, eu vou fazer diferente que eu vou. É, falar desse assunto, né? Vou fazer aqui o overview, vou dar os passo a passo, os passos pa... ah, é. o passo a passo para você, para vocês, né? E aí, no final, vou dar uma olhadinha aí nas perguntas, tá bom? Então, você que está chegando agora aqui no LinkedIn, você tendo dúvidas de como aplicar no dia a dia aí, se você é PO, se você é PM, se você é Scrum Master, é Coach, ou mesmo se você é gerente de departamento, coordenador, se você é desenvolvedor de software, qualquer que seja a sua atividade atual,
1: como você
0: é, gostaria de desenvolver mais ainda essa habilidade? Quais são as suas dificuldades com esse tema? Eu até falei na aula de ontem, quem não assistiu, sugiro que assista, está aqui no meu perfil do LinkedIn, eu até brinquei né, que a comunicação ela é a matéria-prima de todas as soft skills. Né? Todos os nossos comportamentos eles precisam de comunicação. E quando eu falei lá de comunicação, eu queria fazer um link com a aula de hoje, que é empatia. Porque para eu ter empatia com o outro, eu tenho que saber me comunicar, principalmente na escuta ativa. Eu tenho que prestar atenção no outro, para eu desenvolver empatia. Então, vamos lá? Vamos aqui para aquecer. Vamos pensar comigo aqui. É, a empatia... É, a gente entender a perspectiva do outro. E aí tem um montão de discussão, né? Ah, é impossível saber como o outro está se sentindo. Eu diria que é impossível você ter os sentimentos completos. É, mas dá para saber o que a outra pessoa está sentindo. Basta perceber. E a percepção aqui, concreta, não é só no que a pessoa fala, mas sim como ela fala. Você já teve aquela, aquelas reuniões, aquelas interações com pessoas, que as pessoas é, elas querem te dar uma boa notícia, mas elas falam tristes, sem convicção? Então, a pessoa está dando uma notícia boa, mas ela não está acreditando naquilo, né? Então, é importante para a empatia a gente perceber de verdade como o outro está, qual o ânimo do outro. Então, vamos lá? Empatia é você se conectar ao que o outro está pensando e sentindo. Essa é a ideia da empatia. E aí, uma dica que eu tenho feito na minha vida, pessoal, é geralmente, quando a gente vai é, iniciar esse processo de empatia, a gente, talvez, sem perceber, a gente julga o outro. Né? Ah, não tem por que estar assim. Né? Não tem aquela pessoa que está triste, às vezes depressiva. Ah, a pessoa tem tudo e está assim, está reclamando. Empatia é, você não vai julgar. O que o outro está sentindo. Você vai sentir como ele sente, sente. Né? Sentir no sentido assim, entender a perspectiva do outro. Então vamos colocar isso de, de primeira aqui, né? Essa visão. Empatia é você entender como o outro se sente. Tudo bem. Você não vai julgar. E você não precisa concordar. Olha como é que isso é libertador. Às vezes a gente quer concordar, a gente acha que só vai ter empatia se concordar. Não, você não precisa concordar. Empatia é. Ah, ele pensa assim. Ah, ele está se sentindo assim. Ou ela está se sentindo assim. Isso é empatia. Agora, se a gente não presta atenção no outro, zero empatia. Não tem como você ter empatia. Né? Então, por isso que eu falei na aula de ontem que a comunicação, tanto o que você fala, uma expressão de que você percebe do outro, né? é a matéria-prima de todas as outras soft skills. E aí, hoje, a gente vai falar de empatia. Na sexta-feira, eu vou falar com vocês de colaboração, legal? Como você, como, independentemente do seu cargo, você pode colaborar melhor com outras pessoas e trazer outras pessoas para colaborar com você. Mas vamos trazer, então, a empatia, que é o tema de hoje. Então, reforçando a empatia, é você entender como o outro pensa e sente, beleza? Isso é libertador. Deixa eu até dar um exemplo. Eu tenho um filho de 10 anos, né, o Lucas, e ele, eu tenho que ter um cuidado enorme, porque... Ele usa empatia é, muito no sentido de, de ele sentir mesmo o que eu está sentindo. Quando a gente sai na rua, alguém está pedindo alguma coisa, ele, ele chega a chorar, né? Desce lágrima. Tudo na vida equilíbrio, né? É uma pessoa que tem empatia nesse nível é ruim, porque você sofre o que o outro está sofrendo. Isso também não é bom, né? Porque o líder, a gente está falando de liderança aqui, né? A liderança ela precisa ter empatia, o P.O., o P.M., mas, tem empatia, mas tem que ajudar a outra pessoa. Então, se eu estou sofrendo, né, o caso do Lucas, eu tenho que conversar muito com ele. Eu fico, calma. Você não precisa sofrer o que o outro está sofrendo. né? Empatia é você entender o que o outro está sofrendo. Você não precisa sofrer junto com ele intensamente. né? Se é uma pessoa que está doente, você vai ter empatia com essa pessoa. Mas se você tem a mesma dor da outra pessoa, você não consegue ajudá-la, entende a diferença? Então, tudo é um equilíbrio, né? Eu falo muito isso. O remédio salva vidas, depende da dose, mas pode matar. Então, empatia zero, é ruim, né? Você vai fazer as coisas sem pensar no outro. Muito ruim, muito ruim. Empatia 100% é, é desproporcional no sentido de estou sentindo a dor. Tem até casos de pessoas que sentem a dor verdadeira, né? Tem casos aí já registrados, de que a pessoa sofre a dor mesmo, a dor física. Isso é ruim, legal? Então, fica ligado nisso, equilíbrio. E aí, eu queria te passar, então, como você faz para equilibrar isso, como você faz para desenvolver uma empatia tão importante hoje nas empresas. Por que é tão importante hoje a empatia, ou melhor, tão mais importante? Independentemente do modelo que você usa aí, por exemplo, a descoberta, né se você usa o design thinking, o design sprint, se você usa inception, se você usa qualquer outra, é, outro modelo, né, outro framework, aí se você usa DevOps, Link, Por que, que todos eles falam de empatia? As atividades do PO, por exemplo, né, PM, por que, que é tão importante para criar produtos incríveis ter empatia? Porque quem vai usar o produto é uma pessoa não é um robô. Né? Então, olha que interessante. Vocês, independentemente da atividade de vocês, eu vou passar dicas práticas para você aplicar hoje na sua vida, né? na sua empresa, na sua vida profissional e também na sua vida pessoal. Então, vou pensar o seguinte, entender o porquê, sempre é importante começar pelos porquês, né? Então, eu já falei o que é a empatia, é você de verdade se conectar ao que o outro está sentindo e pensando, legal. Agora, por que esse tema é tão falado hoje? Às vezes, pouco praticado, né? na essência que eu vou falar para vocês aqui hoje. Quero que, de verdade, essa aula transforme o dia a dia de vocês com relação à empatia. Então, por que é tão importante? Porque, cada vez mais, o nosso cliente tem opção. Ele pode escolher várias opções hoje de empresa. Então, todas as empresas têm que, cada vez mais, entender de verdade quais os problemas do cliente. E não dá para descobrir quais os problemas do cliente sem ter empatia. Então, olha que interessante, a gente fala, não, a empresa, eu até comentei isso ontem, não existe a empresa, existe pessoas. Nós somos a empresa. E nós desenvolvemos coisas para pessoas. Então, a empatia, pensando em experimentação contínua, pensando em melhorar o que a gente já entrega, porque às vezes é muito isso, né? Ah, não... Vamos lá pensar num produto novo, um produto incrível, aquela parada toda. Ok. E o que a gente entrega hoje para o cliente? A empatia é fundamental. Não adianta assim, ah não, ele entregamos o que ele pediu, mas ele está usando o produto de serviço. Mas ele está feliz com o produto de serviço? É a empatia que vai trazer. Ó, a Lili Barbosa colocou um ponto aqui, ó. É, dá uma dica de como desenvolver empatia no dia de hoje, como home office. Trabalhar com time à distância, sendo líder não é fácil. Excelente, Aline. Obrigado pela tua colocação. Pessoal, perguntas e considerações que se vão ser ilegais que eu vou complementando aqui, né? Então, o ponto que a Aline falou vai, vai ajudar bastante aqui, que eu vou trazer no dia a dia para quem está home office. Excelente, Aline. Obrigado. Então, vamos pensar aqui o seguinte. É, é mais importante ter empatia hoje, por quê? Porque a gente desenvolve trabalho muito mais criativo, muito mais do conhecimento do que antes, né? Nós sempre fomos seres humanos, é verdade, mas em muitas situações a gente era tratado como máquina nas empresas, legal? Tem empresa ainda fazendo isso, né? A gente sabe, tem chefe que pira aí fazendo isso. Esse chefe está com dias contados, eles não sabem, vocês sabem, né? Vocês estão aqui se preparando, melhorando o repertório de vocês, mas tem um chefe que não sabe. Acha que Vai ganhar no grito, vai ganhar no cargo, vai ganhar batendo na mesa. Os melhores talentos estão fugindo desse chefe. E esse chefe vai entrar em extinção, igual o dinossauro, beleza? Então, é mais importante porque o cliente ele tem opção. E, vou falar uma parada, que vocês devem saber, os profissionais hoje também têm opção. Na nossa área de tecnologia, por exemplo, está né? chovendo vaga. As empresas já estão percebendo. Se não tiver um ambiente verdadeiramente saudável para trabalhar, bom para trabalhar, gostoso de trabalhar, os melhores profissionais vão para a concorrência. E aí, a empatia é fundamental. Não só olhando o cliente, mas olhando para dentro. O time, as pessoas. Então, empatia para a liderança, para o pior para qualquer um dos cargos que você vai trabalhar, né? você... Ah, munição é desenvolvimento de software é fundamental ter empatia. Porque você desenvolve alguma coisa, não é para um robô, é para um ser humano, é uma solução. Muito bem. Ó, daqui a pouco eu vou ler aqui, pode deixar aqui, Wagner, a pergunta da Juliana que eu vou ler daqui a pouco. Deixa eu só fechar aqui. Então, falei a importância da empatia para o momento atual que a gente vive. Vai ser cada vez mais importante, legal? Porque o robô faz as atividades automatizadas. As empresas, cada vez menos, precisam da mão de obra que ela contratava tanto no passado, legal? A gente precisa do cérebro e do coração das pessoas. A liderança precisa inspirar pessoas por isso. Porque as pessoas, quando estão engajadas, quando estão com a sua motivação intrínseca alinhada ao que a liderança deseja, ao que a empresa deseja, essas pessoas fazem coisas incríveis. E aí, então... Como é que a gente faz para desenvolver empatia? Aí eu vou começar com a, a pergunta da Aline, né? Então, eu vou falar aqui o passo a passo de como a gente pode, na prática, melhorar a nossa empatia. Legal, pessoal? Então, a pergunta da Aline, se puder colocar de novo aqui, o Wagner vai ser bom, é, ela colocou o seguinte, como é que a gente faz para melhorar, né? É, com a empatia melhora o trabalho em home office, né? Então, ó, dá uma dica de como desenvolver empatia nos dias de hoje, como home office. Então, Aline, eu tenho uma opinião particular sobre home office, e aí eu, claro, é o mundo que a gente vive, né? Mas assim, eu considero, Aline, que home office, a gente não foi feito para trabalhar 100% em home office, né? Porque se a gente está falando, falei ontem de comunicação, se eu estou falando de empatia, não dá para me conectar 100% com as pessoas remotamente, né? Eu tenho essa opinião. É o que a gente vive, eu vou te dar uma dica que eu tenho feito, tá bom? Mas assim, eu acredito que o modelo vai ser híbrido mesmo, né? Porque, vamos pensar o seguinte, empatia, comunicação que eu falei ontem, requer mais do que só a distância. A gente tem um toque, né? O ser humano foi feito, a gente precisa de toque, de abraço, né? Existe aquela coisa, você está numa reunião, você conversa depois da reunião com as pessoas, toma um café, então realmente, como você colocou ali, é um desafio muito grande. Mas é o que tem para hoje, né? A gente não, não tem como resolver o que não está resolvido, né? Essa questão da pandemia. Mas então, eu queria só deixar claro, faz falta. A gente tem que partir dessa premissa, né, pessoal? Não é a mesma coisa, não é. Né? Eu preciso, é, eu estou sentindo uma falta enorme, né? Eu fazia palestra, workshop, trabalhava. Pô, é diferente. Então, a gente tem que admitir isso. Porque quando a gente admite... A gente consegue combater essa dificuldade, legal. Então tem gente que fala, não, é igual a mesma coisa, não, é produtivo. É, mas não é sustentável. A relação pessoal, né? Existem hormônios, já está mais do que provado, que são a gente precisa um do outro, né? E a gente precisa de estar tá junto, legal? Não todo dia, não toda hora, legal, mas faz falta então como é que a gente faz para é, resolver esse problema que está aí posto né, na nossa vida. Eu acredito que, nesse caso, Aline, a empatia ela é mais forte ainda, junto com a comunicação que eu falei ontem. Por quê? Mas vou passar uma dica do que eu tenho feito. É a gente mostrar como líder, principalmente, como como master, que, de verdade, a gente confia na equipe. Porque o que eu tenho visto muito é o seguinte, desde o início, é que é, o chefe tradicional, ele liderava, era fácil, porque ele olhava as pessoas, né? geralmente vai sendo assim, o chefe, ele sentava numa cadeira atrás, numa mesa né, atrás de todo mundo, ele olhava todo mundo. E ele continuou, quando conseguia gerenciar pelo olho, né? Ah, tô olhando aqui, time. Às vezes, se alguém da equipe saía do ponto A da mesa dele para falar com outra área, ele olhava e perguntava, eu vi várias vezes isso, né? Vocês devem ver também, devem ter observado isso. O que você foi fazer lá na outra área? Então, os chefes tradicionais eles sofreram muito com essa parada, né? de não ter essa parada, essa, esse controle visual. Vou colocar assim. E como é que a gente faz para minimizar né, esses problemas? Trabalhar com time à distância, é, sabendo dessa dificuldade que você colocou ali. Eu acredito fortemente no seguinte, coloca claro para a equipe, olha, eu confio em vocês, que eu não preciso ficar controlando vocês. Aí o líder tem que ser muito bom, tem que ser muito inspirador, porque ele tem que deixar claro o que se espera do time. Né? Olha, time, o nosso resultado, para o nosso cliente, para a nossa empresa sobreviver no mercado, é esse aqui. A gente precisa trabalhar junto. E eu não vou ficar controlando vocês. Por incrível que pareça, eu fiz um bate-papo, uma reunião com o meu time, né? com os meus times essa semana, onde eu trabalho, lá na jornada, eu falei muito isso. Né? A gente está com entregas muito incríveis, né? a gente está sendo muito reconhecido na empresa, porque a gente está mobilizando uma galera de muitas áreas, não somos nós só, e eu falei com eles isso né? a responsabilidade, quando a gente tem uma autonomia né? é, liberdade vem a responsabilidade e eu falei muito isso, olha, em home office principalmente, a gente não precisa ficar é, na neura, não, tem que ter o um horário não, a gente confia eu acho que o home office para quem já era uma liderança né, que inspirava o time confiava, foi mais fácil. Agora, a gente tem que deixar claro para o time também, né, independentemente do seu cargo, até mesmo se você tem colegas que você precisa de trabalho para entregar isso para você, deixar claro isso. Ó, com a confiança, com a liberdade, vem a responsabilidade. Aí eu acredito que o líder ele precisa mentorar. Por quê? Algumas pessoas não têm muito facilmente essa disciplina de trabalhar é, em casa sozinho, às vezes ela tem dificuldade, ela se perde. E temos que saber isso. Tem gente que não consegue ter essa disciplina toda de trabalhar sozinho nos horários que ela precisa. Então, nesse caso, eu acredito que o líder pode ajudar como, né? É a tua pergunta em home office, tá, Para fechar aqui e partir para a segunda pergunta, que é o seguinte: o líder precisa. Ao mesmo tempo confiar, mas ao mesmo tempo deixar claro o que se espera da equipe, né? Com resultados e não com micro gerenciamento, tá? Então, a dica aí, ali seria essa, né? Deixar claro para o time que você confia mesmo de verdade, que você não vai ficar fiscalizando ninguém, né? Mas deixando claro que essa moeda tem dois lados. Você entrega confiança completa para as pessoas, mas você vai mentorá-las para elas entregarem resultado. Né? Você não vai controlar, mas vai é, acompanhar os resultados. Né? E se não tiver de acordo com o combinado, né? aí você vai mentorar para desenvolver essas pessoas. legal? Então, resumidamente, pessoal, é admitir que é mais difícil ter empatia no home office. É mais difícil. Porque no presencial, você vê... O, o corpo fala, a gente fala isso, né? É, até tem estudos que mostram que em um processo de comunicação, a maior parte da comunicação se dá pela parte não verbal, né? pelo tom de voz, mas pela expressão corporal. Tem muita gente que tem dificuldade até de abrir a câmera. né? Imagina, você, no home office, você nem vê a pessoa. É mais difícil ainda. Então, sempre que possível, é legal. Fechando aqui a, a, a resposta, Lili. É abrir a câmera. É incentivar o time a abrir a câmera, porque... Você falar é, sem ver a pessoa, sem ver a reação da pessoa, sem ver que ela está prestando atenção, sem ver o quanto você fala e ela reage ao que você fala, é muito difícil. Você está falando no escuro, né? É mais difícil. Aí é uma ligação telefônica, né? Que a gente só tem a voz. Então, a minha dica é essa. Confiar e, de preferência, abrir as câmeras. Eu sei que algumas pessoas têm dificuldade, não abrem. É interessante, né? A pessoa trabalhava presencial e ficava lá, olho no olho. E agora não abre. Aí a gente tem que respeitar algumas pessoas que não tem um ambiente né, em casa apropriado, a câmera não é boa, tem de tudo, né? Mas eu acho que o líder tem que ter coragem para falar. Olha só, pessoal, pô, já é difícil trabalhar longe. Minimamente, vamos abrir a câmera, por favor, né? Quando possível. Eu acho que o líder tem que ter essa coragem para falar contigo. Porque sem a câmera aberta é mais difícil. Então, no home office, eu acho que o mínimo do mínimo para gerar empatia é abrir a câmera, tá bom ali? É, tem a pergunta da Juliana. Não sei se era a pergunta, Wagner, ou se era uma observação aí grandona, que eu queria ler aqui, se possível. Legal. Tem aqui, fala das crianças, né, Ó, Juliana? As crianças naturalmente são empáticas porque não possuem o ego. Se colocar no lugar do outro, mesmo sem entender o que aquilo representa pede que nosso ego esteja colocado de lado, isso. Por isso, crianças naturalmente conseguem se colocar no um lugar do outro. Não é sobre entender a dor do outro, mas apenas, apenas encarar que poderia ser seu sentir aquilo como sendo seu. Excelente, Juliana, esse teu ponto é fundamental. é Até faz uma ligação com o que eu falei do Lucas, né? As crianças, elas nascem empáticas, né? Isso aí. E a empatia, Alguns têm mais, alguns têm menos, né? É interessante isso, até tem estudos que mostram que, em média, a população mundial de 5% a 10% são psicopatas. O que é psicopata? É a pessoa, justamente, que não tem empatia. É o inverso do que a gente está falando aqui, né? E aí, pessoal, a gente tem que ter sabedoria também do seguinte. Você tem alguém no time, ou algumas pessoas, ou chefe, ou alguém que você percebe que não tem o mínimo de empatia, sabe qual é a minha dica para vocês? Não perca seu tempo. Essa é a minha dica. Até na, na formação líder pro expert, eu vou ser muito duro com isso aí. A gente tem que ir com quem quer ir. Tem gente que não quer. Esquece. Vai com quem quer. Porque imagina, se essa, essa é uma estatística mundial, né? 10% e média são psicopatas. Não tem empatia só então, pensa em si, é uma doença pessoal aí tem graus leves e né, altos vamos imaginar, a cada 10 pessoas que você conhece na empresa, na tua família um não tem empatia não é porque ele não quer é que ele não consegue, falta isso na cabeça, no cérebro legal não gasta energia com esse pessoal não adianta, vai perder tempo só que tem uma outra pesquisa que fala o seguinte aí eu não quero julgar, legal estou dando fatos e dados executivos, ou seja, diretoria para cima, e, em média, 20% são psicopatas. Olha que loucura. Por quê? Porque as empresas no passado, elas valorizavam muito mais o que Entrega de resultado no curto prazo. As empresas e o mercado era assim, né? Quando eu falo em são pessoas. Então, assim, não tem aquele chefe que é durão, mas entrega resultado? É arrogante, mas entregar resultado, as empresas toleravam. Algumas ainda, né? Falar baixinho aqui, fica até vergonha de falar isso, mas tem ainda muita empresa assim. Eu estou falando isso na é teoria, não. Eu conheço uma galera, pessoal. O que a gente fala no LinkedIn não é 100% do que acontece nas empresas. E eu converso com muita gente. Eu faço palestra para um montão de empresas, eu faço mentoria para um montão de gente, e eu tenho muitos amigos e amigas. Nós somos centenas de coautores da jornada colaborativa. E a gente sabe o que acontece nas empresas, né? De verdade. Não vou ficar falando aqui dedurando, né? Lógico. Mas é um aprendizado. Para a gente saber de verdade que é uma jornada de melhoria. Então, se você hoje, já ah, poxa, eu ainda me sinto um líder não preparado, eu me sinto às vezes mais duro do meu time, tem jeito, pessoal. Aliás, eu até. Deixa eu brincar com vocês aqui, ó. Minha esposa comprou esse brinquedo para mim, o Thanos, né? Quem conhece depois eu vou falar lá no programa Líder por Expert. O, o, o está rindo, né? Esse cara, ele queria matar metade da população, aquele líder tirano, né? Mas ele tinha um propósito, que ele achava que ele estava certo. Ele queria que a outra metade vivesse melhor. Eu quero falar o seguinte: a gente tem que ter sabedoria. Não é ser romântico 100% e também ser, é, não, ser pessimista, não. É ser moderado, equilíbrio. Saber o seguinte: vai ter gente que tem uma dificuldade enorme de ter empatia. É, e tudo bem, é, vai fazer o que você, né? Você vai tentar, vai tentar. Se a pessoa não consegue, vai fazer o quê? Né? Você não vai mudar. Lembra lá? 20% da população executiva, tem pesquisas que mostram, são, tem mais essa tendência psicopata. Só está pensando nele e no resultado de curto prazo. Por que, que a empatia é tão mais importante para fechar essa, essa, essa parada aqui? Porque as empresas perceberam que o que era... Aquele trabalho do capataz, do supervisor que briga, 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 está acabando. Porque esse trabalho manual, o robô está fazendo muito melhor do que nós. A gente precisa de pessoas que sejam realmente produtivas, inovadoras, mas tem que ser feliz para ser isso. Né? Aí tem que ter uma liderança inspiradora. Tem que ter uma liderança que tenha a verdadeira empatia pela equipe. Mas, sabendo que o líder não é alguém perfeito. A gente também erra. E não fica. Você se cobrando o impossível. Porque ninguém é perfeito. É uma jornada de aprendizado contínuo. Então, a empatia, fechando aqui o que a Juliana comentou, realmente as crianças, elas nascem assim, mas a sociedade começa a tirar um monte de coisa. A criatividade é uma delas, né? Todos nós somos criativos. E a gente, em função é, do ambiente, das empresas, do ambiente familiar, do ambiente escolar, pessoal fica muito decorando, decorando. Isso está acabando, né? Pensa. A decoreba está no Google hoje. A gente não precisa decorar mais nada. Está tudo no Google. A gente precisa desenvolver coisas. Criatividade. E a empatia é a matéria-prima para a criatividade, né? Porque eu entendo do outro e eu vou criar alguma coisa para o outro, dá é para mim? Né? Eu preciso entender o que o outro precisa de solução de problemas. Então voltando aqui, eu comentei dos passos, né, para empatia. Então o primeiro passo é você ser uma pessoa que saiba ouvir não somente o que a pessoa fala, mas como ela fala, qual o sentimento que aquela pessoa tem acerca daquela situação. Aí você como líder ou escola mais é fundamental. Não adianta pegar, é, querer passar. Mas vamos pensar é o seguinte: você está com um time que está Tal, assim, tá meio desanimado. Você tem que ter essa leitura de jogo, né? Ah, você pior recebeu um montão de coisa para o time fazer. Tem que ter clareza, né? Peraí, o time é, virou noite, trabalhou pra caramba, a semana. Calma, né? Empatia é isso. Talvez algumas pessoas vão falar coisas injustas com você, né? Aí você, com empatia, você vai entender o porquê que as pessoas estão assim. Talvez seja essa pessoa que tem dificuldade de ter empatia com os outros, só pensa nela. Você tem que ter essa clareza. Então, o primeiro passo é se conectar ao momento de cada pessoa. E dar trabalho, né, pessoal? Essa questão da liderança, a gente tem que desenvolver cada dia e melhorar. Por quê? Porque o chefe tradicional era muito fácil. Por um lado, né? Porque o poder do crachá, faz, o pessoal faz. Só que, por outro lado, também era muito penoso. Porque tudo nas costas de uma pessoa só, né? Então, olha que interessante. Chefe tradicional, era mais fácil trabalhar, liderar, né? Mandar. Só que era uma pessoa pagando pato para todos os problemas. Porque, ah não, tem que falar com o chefe. Tudo é o chefe, aprovação de tudo. Então, a nova liderança, independentemente do carro que você faça hoje, ela precisa é, desenvolver novas habilidades. A comunicação, a gente falou ontem, mas a empatia é fundamental, porque você tem que entender o que está pensando o seu time, o que está pensando as pessoas do seu time. E aí, com isso, você consegue de verdade inspirar as pessoas. Porque é interessante isso, né? É, o líder, a gente fala muito de agilidade, né? A agilidade é muito mais adaptabilidade do que velocidade. Então, o líder tem que aplicar a adaptabilidade, né? Eu não, tenho, eu não tenho que falar da mesma maneira para todo mundo. Tem pessoas que você pode desafiar mais para entregar um resultado incrível. Tem pessoas que estão em outro momento de vida ou que não tenha as habilidades que o outro tem. E tudo bem. Às vezes, pessoal, a empatia, olha como é que é importante. Às vezes, o cargo é o mesmo. Ah, são dois POs, dois formais, desenvolvedores, analistas. São os mesmos cargos. Ganham a mesma coisa. São sênior. Legal. Ou são júnior. Mas são pessoas diferentes. Então, o desafio para um vai ser... Uau, que incrível. Ele confiou em mim. Eu vou. O desafio para o outro é... Ai, meu Deus. Trava. A pessoa ainda está tendo depressão. Então, como é que a gente resolve isso? Empatia. É trabalhoso. É. Mas olha que legal. Chegando na nossa reta final. Caramba, eu passo rápido demais aqui. Olha só, pessoal. Que interessante. Tem coisas que dão mais trabalho no curto prazo, mas o resultado é incrível no médio e longo prazo. Tem coisas que é muito mais fácil fazer agora, o resultado no curto prazo é bom, mas no longo prazo é eu vivo. Quer ver um exemplo? A empatia que eu estou falando aqui. Né? Dá trabalho, vai dar trabalho, e tudo bem. Coisas incríveis dão trabalho, pessoal. Então, pensa nisso. Ah, Muniz, poxa, eu tenho dificuldade. Começa hoje. Quer ver? Vou te dar uma dica hoje para você fazer. Hoje, na sua empresa. Na sua casa Conversa com alguém que você interage mais Conversa Tenta entender um pouco mais o momento dessa pessoa E você tem empatia Conversa ah, O cliente te deu um prazo muito duro O teu chefe Conversa com ele Tem empatia É interessante isso As pessoas gostam de ficar apontando o dedo né? As pessoas que eu digo assim É o nosso normal né? Eu brinco aqui, falar mal do chefe É o segundo esporte nacional né? De futebol primeiro será que o chefe também não está sofrendo lá? Tá, pessoal. O líder, o chefe, o pior, mas é um ser humano também, tem seus sentimentos. Então, será que se você entender na perspectiva dele, você não pode ajudá-lo? Então, pensa nisso. Eu vou te desafiar hoje a fazer isso. Eu não sei se tem alguma pergunta aqui no, no LinkedIn. Deixa eu ver rapidinho, que eu prometi que eu ia ver. né? Já falei de duas. Deixa eu ver aqui se tem mais alguma eu queria falar rapidinho, ai, cara, não estou me vendo aqui ao vivo, espero que eu esteja ao vivo ainda, né, é, deixa eu ver, eu consigo me ver às vezes aqui ao vivo, é, ah, está aqui, não, engraçado, não estou me vendo, deixa eu ver, esse cara, ah, tô aqui ao vivo, sim. deixa eu ver aqui, graças a Deus, não estou vendo as perguntas não tem problema não a gente ah tá aqui agora estou me vendo é, tem alguns comentários aqui Ó, a Juliana até fala né que o soft skill cada vez mais valorizado excelente excelente cada vez mais valorizado né pessoal o, o soft skill né e assim até falei na aula de ontem né é, Ó, a Maria Gomes coloca uma pergunta para a gente finalizar aqui. Vou responder então a pergunta da Maria Gomes, tá bom, pessoal? Como fazer para que os outros tenham empatia conosco? É uma excelente pergunta, ô, ô Maria Gomes. Essa questão da, da, da empatia, né, pessoal, é, muitas vezes as pessoas não percebem o mal que fazem. Né? Elas não percebem é, que nos desrespeitam. De né? E aí, Maria, eu vou te passar uma dica que eu sofri muito na minha carreira e às vezes a gente sofre calado, entende? Sofre no sentido assim, a pessoa faz alguma coisa que não é boa para gente, às vezes a pessoa não percebe isso. Então, o primeiro passo, Maria, ó, eu queria passar a dica aí que serve para todos, pessoal. Converse com as pessoas que estão fazendo coisas que não te agradam. Tem que falar, porque a maioria não percebe. Não faz por mal. Só que se a gente não fala, a pessoa também não vai saber. Então, Maria, como é que gera empatia? Como é que eu vou gerar empatia dos outros para comigo? Eu tenho que conversar com essas pessoas. Né? Às vezes... Oh, vou dar um exemplo real. Né? Quando é conhecido e quando você tem intimidade com a pessoa, o mínimo de abertura, né, Maria, você pode falar. Você pode conversar. Quando é um desconhecido, até vou depois falar aí como é que faz para... É, como é que a gente... Uma soft school importante é a gente saber ouvir crítica, de preferência construtiva, mas às vezes tem gente que não sabe fazer crítica, né? Vem te arrasando. E aí, a minha dica aí, depois de fazer uma aula de feedback, a minha dica é primeiro passo, Maria, é fala com a pessoa. Você não precisa falar que ela não está tendo empatia, entende? Você tem que falar, olha, quando acontece tal coisa, tem que... Trazer fatos e dados, né? eu me sinto muito assim, né? Eu me sinto muito deste jeito. A pessoa vai perceber, né? Que o que acontece te deixa daquele jeito. Então, ser uma pessoa minimamente razoável, essa pessoa vai ter mais empatia contigo, entende, Maria? Então, assim, é, aqui dá para conectar as duas coisas, né? É, para a gente gerar empatia nos outros, a gente tem que mostrar o que não está gerando na... Para você, né? Então, eu acho que é um pouco disso. A, a empatia... Aliás, eu falei ontem da comunicação, né, pessoal? Empatia é igual a comunicação. Tem que ser praticada. É igual andar de bicicleta. A gente não aprende a andar de bicicleta e a dirigir. Eu dei o exemplo da direção ontem, sem praticar. O primeiro passo é estudar. O primeiro passo é entender. E aí, Maria, talvez essa pessoa... Ela tá desconectada do mundo, né? Porque tem gente assim, pessoal. Tem gente que ainda está vivendo no século passado. Tem gente que ainda discrimina outras pessoas por vários motivos. Tem gente que não tem noção do que fala. Tem ainda essas pessoas. A boa notícia é que algumas têm jeito. <risos> A boa notícia é que algumas têm solução. Outras não. Aí você segue o jogo. Eu vou falar para vocês. Eu até fiz um post no LinkedIn esses dias. Quando eu decidi ficar mais próximo de pessoa otimista e fugir das pessoas reclamonas, olha, a minha vida mudou, pessoal. Eu, fui, eu sou muito mais feliz hoje, produtivo em tudo, no trabalho, na jornada, em casa. Então, minha dica, Maria, para fechar aqui é o seguinte, faça uma tentativa. A pessoa não tem empatia com você, você explica na boa, sem agredir, na boa. Às vezes, a palavra, não é o que fala, é como fala, eu comentei. E aí, quando você explica para a pessoa, aí a pessoa vai errar no, no, no dia seguinte, vai. É que nem tá a minha filha anda de bicicleta. Tu ensina, ela anda um dia bem, no outro dia ela cai, tudo bem. A gente tem que ter essa clareza, né? Ninguém muda rápido, assim, comportamento soft skill, demora. Agora, se você percebe que a pessoa de verdade não quer mudar, aí a decisão tem que ser. Vale a pena continuar tentando? E, e assim, eu, eu gosto muito de ser é bem prático, pessoal. Tem hora que não vale a pena. Entende? Seja no trabalho, seja até com amigos. Se a pessoa não está mudando contigo, não está te, te valorizando, será que vale a pena continuar? Aí mesmo, né? você tem que pensar. Ah, Muniz, mas eu não posso sair da empresa. Muda de área. Ah, se capacite, seja bom, até fora um sábado, seja tão bom que vai ser impossível não te respeitarem o que você faz hoje. Muda de área, muda de empresa. Não aceite mais. Legal, pessoal? Porque está sim de empresa valorizando profissionais qualificados, talentos, entende? Então, não sei se a tua pergunta aí foi em relação a trabalho, ou família, ou amigos, ou Maria, sendo bem direto. Tenta, conversa. Às vezes as pessoas não percebem. Mas tem alguns que fazem porque são assim, não querem mudar. São maldosos. Tem. Né? 10% de psicopata. Tem gente que é só se aproveitar. Enquanto a gente está deixando, a pessoa está se aproveitando. Então tem que ser muito claro nisso aí. Legal, a maneira no trabalho de melhorar é se capacite. Seja tão bom que todo mundo vai te respeitar, inclusive esses chefes que piram os outros. Legal. Pessoal, era isso. Eu acabei estourando um pouquinho um prazo aí para cumprir minha promessa aí com a Maria. Amanhã eu volto com o Júnior falando. A gente vai falar do, de, do evento, do RH Ágil, que a gente vai fazer em outubro. E na sexta-feira aqui com vocês, eu volto para falar de colaboração, legal? Foi um prazer estar com vocês aqui. Até amanhã, oito e 30 pessoal. Bom dia para todos. Tchau, tchau. Espero que tenha gostado. Já se inscreva aqui no canal e te aguardo no próximo episódio do Líder Inspira.